0: Então tá, vou começando o ano de 2022, agora com semana de começando aulas também presenciais e resolvi conversar, porque a ideia, quando eu pensei em criar o podcast, foi... Tava já quase dois anos com vários colegas e não conhecia nenhum. Pessoalmente, a Eline eu conheci uma semana no treinamento, quando a gente chegou na Uniriter, a gente chegou no mesmo ano, no mesmo semestre, a gente se conheceu na sala da capacitação e depois disso nunca mais, só por, ou era através de conversas com, no grupo de WhatsApp ou reunião virtual, mas nunca presencialmente. E às vezes é legal saber quem são os nossos colegas, é interessante. E agora recebendo também a Aline, que é chegada nova para o grupo, e daí surgiu a ideia de fazer, já que pela nosso, pelo calendário, amanhã, sei lá, quando o pessoal também vai ver o vídeo, mas... A gravação está sendo feita um dia antes do Dia Internacional da Mulher. E isso é super interessante a gente pensar tá, até no papel da mulher na TI, que é um papel super importante, e que às vezes a gente não vê tantas, não é tão representativo. Então a ideia agora primeiro é entender quem é a Eline e quem é a Aline, ou seja, quais são as histórias de vocês, depois a gente trocar uma conversa e entender melhor como isso vai andar, como é que foi, como é que vocês veem esse mundo de TI e assim por diante eu não sei o que quer começar
1: posso começar então tá vai Eline <risos> então eu sou a Eline né eu sou engenheira eletricista uh, sou formada em Pelotas né? no meu tempo ainda é ETFPL agora é IFSU, né então vem muito jovem para Porto Alegre tinha 17 para 18 anos estava quase fazendo 18 anos porque eu consegui um estágio lá na, na escola que eu trabalhava, consegui um estágio em Porto Alegre, vim de Malicuia para cá e nunca mais voltei, né? Então, assim, faz muitos anos que eu estou aqui em Porto Alegre. E aí, vim trabalhar aqui, trabalhei na, na, aqui na Digicom, em Gravataí, né? Que eu agora tem outras empresas junto, né? e eh, fiz estágio ali e tal, e só que acabei fazendo um concurso para a Embratel e trabalhei anos em telecom, né? Então, assim, então eu vivo no mundo de eletrônica, telecom, e, e aí fiz faculdade de engenharia, acabei migrando, me apaixonei pela elétrica, acabei migrando para trabalhar em projetos de elétrica, né? Então, assim, eu acabo transitando em tudo que é área, porque eu realmente, assim, é muita vida, né? Sou mais de 33 anos no mercado de trabalho, então, acaba conhecendo um pouquinho, claro, que aquela, aquela visão de 30 anos atrás é um pouco diferente do que é hoje, né? mas mas é tudo conhecimento que vai se agregando, né? e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? a gente se agregar conhecimento. né? Então, hoje, especificamente nesse semestre, estou dando aula mais na área de engenharia, mas adoro a TI, né? não consigo me, me distanciar, eu estava contando para o que não saí do grupo, porque eu sou apaixonada ali pela área de TI, e quero estar tá acompanhando o que está acontecendo, né? então... E quem sabe daqui a pouco volta de novo, né? A gente não sabe.
2: Mas é isso. É, então, eu sou a Aline. Porque é Eline e Aline. Parece até uma, uma dupla, né? E <risos> eu estou ingressando na Uniriter esse ano. Agora, esse semestre, né? Mas já, já venho uh, trabalhando como professora na área de tecnologia desde 2008, 2009. Eu sou formada em ciência da computação na Universidade de Passo Fundo, fiz a graduação logo depois do, do ensino médio e desde o ensino médio eu já estava muito focada nessa área. A época que eu fiz a graduação era uma época que a computação estava muito em alta, né, por, por vários estímulos. É, eu entrei em 2002 na faculdade, mas ali entre 99 e 2001 teve Matrix, teve outras coisas que acabaram me despertando assim, a, a vontade de trabalhar nessa área. Eu já gostava muito de computadores, é, eu demorei para ter o meu primeiro computador, então eu, eu tive acesso na escola e sempre gostei muito e queria ir para a área de redes e é justamente uma área que eu não trabalho hoje em dia. Mas é aquelas coisas, né? Na, na ideia, quando eu entrei na graduação, eu queria muito trabalhar com rede, de segurança da informação, muito, muito inspirada né, no que estava acontecendo. E aí entrei na graduação, uh, já trazendo um pouco do tópico do, da semana aí da, da mulher e tudo mais. É, a Eline também, né? Na, na, na engenharia, sempre é, uma baixa taxa de presença feminina. É, Acho que hoje até está melhorando um pouco, mas há mais anos atrás era era mais uh, discrepante ainda. E, e então fiquei em passo fundo até o fim da graduação. Durante a graduação eu fiz iniciação científica, trabalhei estagiária em algumas empresas e tal. E sempre gostei muito da, da vida acadêmica, muito incentivada pela questão da iniciação científica, que foi um, um espaço onde eu conhecia ali o quais eram... O que que fazia, né? Nessa área, assim. E aí, uh, resolvi fazer um mestrado e aí, por isso, vim para Porto Alegre para fazer o um mestrado. Só que eu gosto de trabalhar de forma bem multidisciplinar dentro da, da tecnologia, né? Então, tecnologia é o é o meio, assim, mas eu, em geral, vou muito para uh, trabalhar de forma interdisciplinar. E como eu comecei no projeto de pesquisa que era informática na educação... Acabou que a tendência natural foi continuar trabalhando nessa área e é uma área que eu trabalho até hoje. E aí, então, eu fiz o mestrado logo depois da graduação, aí resolvi dar um tempo de, de engatar uma coisa na outra e pensei, vou trabalhar, vou ver se é isso mesmo que eu quero da vida. E aí, então, passei esses últimos 12 anos como professora de ensino superior e também atuando em projetos de inovação e coordenando cursos e desde 2020 eu trabalho na DB Server, que é uma empresa... Agora é só DB, na verdade, desde uhum. janeiro é. Foi, uh... A gente adotou o apelido que a gente sempre teve, então é DB, que fica na Tecnopuc. E lá eu atuo na área de aprendizagem. Então, tem uma área que trabalha oferecendo experiências de aprendizagem em áreas de tecnologias emergentes. Então, a gente trabalha com toda a parte de agilidade, que é uma uma marca já da DB, e a parte de Data Science, IoT, é, realidade virtual, bastante coisa. E a gente trabalha tanto oferecendo experiências de aprendizagem internas, né, para os colaboradores se qualificarem, quanto externas também e para os clientes. Então, eu trabalho lá é, uma parte do meu tempo e agora a outra parte na Uniriter, né? já ministrei aula em outros lugares, e tô, se tudo correr bem, eu termino o doutorado em informática na educação até a metade desse ano, mais tardar o final do ano, então a área de informática e educação com certeza é a, mais, a que mais está presente na minha vida, mas na Uniriter eu vou ministrar aulas de... estou ministrando já, né? porque já começamos, enfim, hoje a gente começa presencial, mas vamos dar aulas de gestão de projetos, programação orientada a objetos e banco de dados, que são áreas que eu gosto muito, porque acima de tudo aí eu também sou uma programadora, né? Porque está na, tá na raiz da coisa. Então acho que é
0: isso. Ah, muito, muito legal. Assim, o, agora falando da, da Eileen, lá do Pelotas, eu, o meu pai também veio da, da escola técnica lá. Acho que foi por isso que eu acabei no, virando para entrar na informática foi muito dessa experiência do meu pai, assim, de ter sempre o um computador em casa e tal, foi meio nessa linha. E... e daí eu quero, assim, eu e a Elina já somos um pouco mais old school, assim, e, mas o que é engraçado é que quando tu falou do... Quando tu terminou a, a tua graduação, eu tava iniciando a minha, eu acho. Eu, eu, sou, assim, <risos> eu sou um caso muito contrário, assim, eu, esses dias que eu tava fazendo as contas, e fazem 10 anos que eu me formei. Então, foi assim, foi um passo totalmente de contrário. Eu fiquei muito tempo uhum. na indústria, trabalhando, trabalhando, e depois eu disse, ah, vou fazer o contrário. Agora vou estudar. E aí, vem meio nessa escalada disso, de trabalhar nessa área de acadêmica. Estudar primeiro, depois trabalhar na acadêmica. E eu sempre senti, assim, essa questão muito de ter um descolamento. Me parecia muito descolado no início, quando eu olhava academia e olhava o que estava acontecendo na indústria mesmo de desenvolvimento. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente disso, que parece que está... Eu não sei se era uma visão inicial que eu tinha quando eu comecei e parecia muito descolado, muito lento. Agora eu já entendo que talvez não seja tão lento assim, tão descolado. Mas uma das coisas que eu sempre percebi foi é, realmente essa discrepância muito entre alunos homens e mulheres. E isso não é uma coisa que agora realmente ainda são poucas, mas já são muito mais do que antes. Tá? aí. E... E se eu olhasse no meu histórico passado, assim, lembrado como é que foi o meu ensino médio, tinha aquele clássico, tirava o ensino médio, tu tinha duas opções. Ou tu fazia os, os cursos mais técnicos, ou tinha o magistério. E aí, o magistério, tu pensava, assim, é o magistério, é o curso das meninas, e as meninas que não querem dar aula, então estavam tá, vão fazer o curso técnico. E era uma, meio divisor de águas daquele negócio, e tu tinha essa visão. E... Tive muito tempo em empresas e trabalhando, e mesmo no, na, quando estava lecionando, é ver a qualidade do que são as mulheres trabalhando com TI. É incrível, assim, se tu olhar proporcionalmente, elas são normalmente os, as que despontam, têm uma excelente qualidade, uma excelente capacidade. Na minha empresa, basicamente, é, sempre tive preferência por contratar mulheres, a homens por uma questão de capacidade Então era, era uma, quase uma certeza que ia dar certo Ao contrário do que quando pegava os homens Tu tinha certo uma, uma desconfiança se ia, ia dar certo ou não Porque sempre tem uma questão meio que Supervalorizar capacidades As mulheres são mais honestas nesse tipo de coisa Mas é legal saber que sempre tem E acho que agora, cada vez mais é... E a questão do Matrix é muito legal. Eu gostei da ideia de ser, ser impulsionado é. pela Matrix. Por mais que tinha é, os monitores verdes, em... né?
1: Uma coisa interessante na, na, na escola técnica, lá em Pelotas, que essa característica que a gente vê hoje lá... Tá, sempre tinha menos mulheres. Mas lá tinha muitas mulheres no curso. Quando assim, eu me formei, eram 18 e 5 mil mulheres. Se for olhar percentualmente, quando me formei em engenharia, eu era a única mulher. Uhum. Então, assim lá tinha essa questão, e, mas só que uma coisa interessante a gente se formava e tinha muita briga assim para qualquer tipo, uma vaga. Por exemplo, uh, o dia que eu vou fazer a, eu fui fazer a, a, a seleção para essa vaga que eu vim em Porto Alegre foi uma coisa muito interessante assim, ó, porque nós, a seleção foi feita na sala que eu estava, que, que nós teríamos uma prova de eletrônica na verdade. E aí começou a chegar gente e tal, e aí uma pessoa lá disse para mim assim, disse pra, viu a gente lá e falou assim, ah, vocês não podem fazer porque é só para homens. Eu ficava muito brava, eu sempre fui muito brava com essa questão, né? E aí eu falei para o rapaz assim: olha só, por que, que eu não posso fazer? Eu era triinvocadinha, imagina, 17 anos, né? Aí eu falei, por que, que eu não posso fazer? Daí ele falou assim, não, não pode. Porque me deu, deu trabalho, fui lá na secretaria perguntar, e ela falou: ah, eu acho que não pode mesmo, às vezes eles. Não, eles... Tem uma anotação lá que não pode. Quando, aí eu não saí da sala eu falei para minhas colegas assim: vão ficar na sala. Quando, quando chegou o rapaz lá daqui, veio de, de aí para aplicar a prova, eu cheguei para ele e fui lá perguntar: vem cá, não pode trabalhar, não pode fazer, as mulheres não podem fazer a seleção? E ele, não, de maneira nenhuma, não sei o quê. Mas eu tinha eu ido tinha, lá embaixo, tinha visto, né? Daí eu falei: ah, olha só, dentro, lá na seleção, coisa, tá aqui, não pode. E ele, não, não mas quem, quem deve ter sido um erro, né? vocês podem fazer assim Aquele rapaz que disse que nós não podíamos na ela ficou muito bravo comigo. E aí foi engraçado, porque daí quando eu passei, não, e aí naquele momento eu disse pra ele assim, olha só, eu não vou tirar tua vaga, se ela for tua, ela vai ser tua. E, tá, e daí nós fizemos a seleção e tudo, Demorou um tempão, a seleção foi em abril Demorou um tempão para avisar o resultado E aí um dia, eu morava em outra cidade do interior Um dia me chegaram lá e me avisaram oh, Tu tem que ir lá na escola porque parece que, tem, que tu passou numa seleção ou sei quê". E aí eu tive que vir fazer uma entrevista Em Porto Alegre, né? eu nem conhecia Porto Alegre E aí eu vim sozinha Tinha que sair 5 horas da manhã lá de Pelota Para fazer a tal da entrevista E quem está no ônibus? O meu colega <risos> ele também tinha sido chamado na entrevista e foi muito engraçado que depois nós ficamos amigos, né? Mas é uma coisa interessante a gente tem que estar sempre provando em todos os momentos. Depois quando eu fui trabalhar, às as, as vezes assim eu, eu, eu trabalhei na, quando estava na Embratel, eu trabalhei numa, atendendo o pessoal da rua e aí uh, estava fazendo teste, né, com eles tudo. E daí depois que eu terminava todos os testes, eles falavam assim para mim: olha só, tu podia chamar o técnico só para confirmar que está tudo feito uhum. correto, teste. Eu falei assim: mas eu sou a técnica Daí ele falou assim não mas é que eu queria falar com o um rapaz técnico que eu falo com ele de vez em quando né aí no início eu passava depois chegou um ponto que dizia olha ele não tá se tu quer quer definir o circuito é. tu tem que ser comigo eu sou o rapaz <risos> técnico mas é engraçado a gente tem que estar sempre provando né muito chato isso
2: sim sim infelizmente ainda ainda hoje assim né é, tem, tem casos que a gente precisa provar é, eu, eu já tive vários vários casos uh, nesse sentido também, assim, de... Até mesmo como professora também, porque ainda, infelizmente, mesmo na área acadêmica, que talvez fosse uma coisa mais até pelo magistério, pela aquela coisa, né, de... de uh, que as mulheres, em geral, são vistas mais como professoras e tudo mais, a gente vê mais professoras de, de ensino, de educação básica do que ainda de superior na área de computação e engenharia, né? E, e eu já já ouvi, assim até, teve uma vez que um aluno falou para mim, assim, depois que eu terminei uma explicação, uma coisa de uma dúvida dele ele disse, até que tu manja, hein, prof aí eu, <risos> pois é, né então,
0: eu acho que eu estudei para isso, né
2: e eu já tava na instituição fazia séculos, eu não tinha acabado de chegar né, enfim eu fiquei 10 anos em uma instituição e, e aí eu via, e aí assim eu, eu parei quando eu era mais nova, eu, eu era bem raivosa com isso, assim, eu, eu, eu fazia escândalo, batia de frente e tal e aí eu vi que, na verdade, é, às vezes isso não adianta, porque daí tu sai como a louca, a chata, uhum. a escandalosa, a exagerada e tal. Tá a da regrinha, né? É, porque daí né, o cara não quer, o cara sempre vai achar um, um pretexto. Então, uh, de uns anos para cá, eu comecei a, a, talvez, lidar um pouco mais com a ironia ou, ou também tentar explicar tudo. Tu, tu viu o que tu acabou de fazer? Sabe? Eu comecei assim é. a, a tentar trazer um pouco mais. Mas hoje eu vejo que tem bem menos isso também. Porque eu acho que tem muita informação sobre isso e as coisas causam uma repercussão muito grande quando são explícitas desse jeito, uhum. né? Tu vê quando, às vezes, é um ato falho, uma coisa sem querer que a pessoa fala ou quando é bem pensado. Uma vez também teve um caso de um aluno que, <risos> que falou, assim, eu estava um pouco irritada porque a turma tinha, assim tinha apresentado projetos muito ruins e, e eu disse, pessoal, vocês estão quase no fim do curso, isso não é... Era metade do semestre, eles iam ter uma outra chance de apresentar o restante do projeto mais adiante. Eu, eu sempre trabalho muito com aprendizagem baseada em projetos, então vou fazendo alguns pontos de avaliação e a turma toda tinha feito de uma forma muito displicente, era uma turma pequena, tem umas 12 pessoas, e aí eu fui bem incisiva e, e, e falei para eles, não é, não é aceitável uma coisa dessas e tal, e aí um deles disse assim, ah, próxima apresentação vou trazer um chocolatinho para ti, meio que uhum. ensinando se eu tivesse uma TPM ou coisa do gênero. E aí, aí eu eu fiz uh, ele parar e analisar o que ele tinha falado. Então esses estereótipos também, né, de que se, se uma professora é irritada é porque aconteceu alguma coisa. O professor uhum. tá irritado, ah, aquele cara é uma figura lá, aquele cara ele é ele ele cobra. Ah,
0: que é, é ele, é, ele é ele é forte, Sim, ele é bravo.
2: É, isso, só que isso está tá mudando assim. A gente vê nesse caso. Assim, depois eu percebi que ele ficou super constrangido e foi uma coisa que ele falou meio sem pensar de, de tanto que ele estava acostumado a fazer essas piadinhas e ninguém repreendia, né? Então, eu acho que as coisas estão mudando aos poucos. A gente vê é, uns absurdos ainda. No meu ambiente de trabalho, eu, eu posso dizer que, assim, eu estou trabalhando numa empresa hoje em dia que é muito consciente em relação a isso. Então, eu nunca, nunca tive nada até agora, nesses dois anos que eu estou lá. Mas a, eu falei até para os alunos que estavam interessados em... Porque desde quando eu falei que trabalhava na DB, o pessoal... Ah, mas e tem claro, vaga, não. né? A pergunta de sempre, tem vaga? Eu disse, tem. Já falei como é que é o processo seletivo, porque uma das coisas que é muito priorizada na empresa não é só o conhecimento técnico, mas é também as questões comportamentais, né? Então, tem toda uma entrevista que, é, que a gente chama de fit cultural, que é para ver se a, a visão de mundo da pessoa está alinhada com os valores da empresa. E a DB é bastante conhecida por a questão de diversidade e inclusão, né? Então, é uma empresa, por exemplo, que tem mais de 50% da, da gestão é feminina. É, tem vários... É, claro, a gente precisa aumentar um pouco ainda a quantidade de mulheres desenvolvedoras. Isso ainda, a maioria é, são homens desenvolvedores, por várias questões né, que a gente sabe culturais e de acesso e tudo mais. Mas é uma empresa que cuida muito. Então, até assim, no, no âmbito mais profissional, nos últimos anos, eu não, eu não tive mais tanto problema. Mas No âmbito corporativo, digamos assim. Mas na, em sala de aula, rola, rola direto ainda, né? Mesmo hum. a gente na posição de professora. Aí eu fico pensando nas alunas, né? Então, por isso que é sempre um, um movimento, assim, de, de tentar desconstruir isso aí. Porque já não... Na época que eu fiz faculdade, eu não era tão corajosa de bater de frente com o professor, por exemplo. Né? Então, os professores faziam algumas piadas ou faziam algumas insinuações e eu ficava quieta. Mas com os colegas, eu já era bem bem combativo uhum. Mas com os professores, eu, eu lembro de situações até hoje. Assim, professor de laboratório de hardware, por exemplo, dizendo, ah, se as, as meninas não entenderam, depois eu passo uma receita de arroz. Coisas assim, sabe? Piadinhas muito bobinhas. É, ele dizendo, por exemplo, que eram três meninas hum, na minha turma só. E nós três ficamos amigas, porque é meio natural, né? Se juntar para se proteger e tudo mais. E nós éramos muito amigas de outros grupos ali. E aí uh, tinha, tem aquelas bancadas né, no laboratório de hardware. Eu não sei nem se tem essa disciplina ainda hoje, mas naquela época tinha. Que era aquelas bancadas com o gabinete, com as coisas e tal. E aí tinha uma... Uh, foi feito uma equipe que eram três meninos e nós três meninas, porque éramos amigos e fizemos a equipe. E ele chegou e disse assim, ah, vocês têm que distribuir melhor aqui essa equipe, porque senão vocês vão demorar muito para fazer o, o projeto. <risos> porque tinha força menos, né? Então, é umas coisas assim... Claro, isso foi lá em 2003, 2004. Eu espero que hoje isso não aconteça. Mas é, são coisas que se fosse a Aline de hoje... Nossa, esse professor estava ralado. Então, só que a gente fica quieta, né? E essas coisas, assim, eu acho que hoje o pessoal pensa um pouco mais antes de falar pela repercussão que existe, porque naquela época não dava repercussão. A gente Sim. não,
0: não Era conseguia. Era pouco barulho de sempre, né?
2: Era pouco, e não tinha como... Hoje em dia o pessoal filma, o pessoal né? mostra e tal. E eu também não sou, assim, aquela tão radical que não, sabe? Ah, meu Deus, não pode fazer nada e tal. Mas algumas coisas são básicas de respeito mesmo, né? Então a gente tem que também tentar é. E a coisa que a Aline falou De ter que estar tá provando o tempo todo É uma coisa que, às vezes, a gente nem precisaria Fazer em algumas situações E acaba ficando no nosso Sim,
1: sim.
2: No nosso organismo já, né? Então, é Sabe já que, eu, desde
1: que eu entrei na Uniter Eu tenho... Uh antes eu já tinha, eu trabalhei anos num curso técnico, em outros cursos, outras, outra faculdade, e eu já tinha essa questão, assim, de, de, de ver o sofrimento das mulheres dentro desse contexto, então eu sempre, sempre fui muito de ajudá-las, né, então eu sempre chamava para conversar, e então... tal, e na Uniriter teve uma, uma questão bem interessante, assim, nos últimos dois semestres, que Uh, as alunas vinham conversar comigo. Eu acabei tendo até horário para atendê-las. Não é um horário pago, nem coisa nenhuma, mas eu tinha um horáriozinho que eu atendia elas. Elas, elas uh, me chamavam para conversar e tal sobre isso, sobre uh, umas que tinham bastante dificuldade. Daí, eu, daí elas me chamavam, ah professora, dá para a gente conversar? Daí elas ficavam me perguntando se valia a pena elas, elas continuarem na, no curso, sabe? Então, assim, eu, eu, eu tinha um trabalho assim, de incentivar bastante, assim, porque é importante motivá-las, né? dizer para elas que elas são capazes porque às vezes elas elas não se acham capazes né porque o mundo de repente que está em volta delas não, não diz que elas não são capazes de, de uma tecnologia né hum. então acaba que elas também não, não não se acham né então isso é uma coisa bem bem importante. e
2: ao mesmo tempo né como é importante também ter claro essa essa nossa posição que é meio natural né a gente está sempre uh, como a gente viveu muito isso, a gente está sempre monitorando os ambientes e vendo qualquer indício de alguma coisa que possa acontecer. Mas é importante a, esse apoio dos homens também, sabe? Uhum. Porque eu fico pensando é, 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 que você... na minha carreira, por exemplo, eu tive apoio de dois, dois grandes amigos meus que, que se tornaram amigos, né? O primeiro foi esse professor da iniciação científica que, uh, enfim, tinha uma seleção ali para fazer, tinha um monte de guria eu era a única menina. E exigia uh, conhecimento de programação e tudo mais. E eu queria tanto aquilo, tanto, porque eu queria uma oportunidade. Eu não estava conseguindo um estágio nas empresas justamente porque preferiam Sim. sempre os meninos e tal. Então, foi a primeira oportunidade assim que alguém disse, não vou apostar, sabe? E, e depois ele que me incentivou a, a entrar no mestrado e seguir, porque ele disse, não, tu, acho que tem jeito para isso aí, vai, vai firme e tal... E sempre uh, me considerou, assim, a referência técnica que ele ia perguntar, que, que às vezes a gente não é vista como uma referência técnica também, né? E uh, a outra pessoa, que, que foi um homem que me incentivou muito também, foi o meu antigo uh, gestor, numa instituição que eu trabalhei, ele, ele, foi, ele era coordenador do curso e, e ele me incentivou muito. Ele acabou incentivando também que eu fosse ser coordenadora de curso e sempre também me viu como uma figura técnica, então, isso faz muita, muita diferença, porque às vezes a gente não encontra uh, mulheres que estejam fortes o suficiente para nos apoiar, porque elas também estão vivendo as fraquezas delas. Uhum. E os caras, às vezes, têm mais abertura, têm já uma autoestima que vem construída melhor, talvez, Sim. desde criança. Claro que os homens têm outras questões, né? Da repressão, de não pode chorar, não sei o que, daí é uma outra discussão. Mas essa questão da autoestima, em geral, o homem é mais bem resolvido, porque é mais estimulado desde criança, né? É, e aí, isso isso é muito legal, assim, então, isso é uma coisa que eu, que eu sempre falo quando vou trazer esse tópico sobre mulheres na TI e, e a, eventualmente, machismo e tal, que os homens como aliados são são muito importantes, na verdade, porque senão, tem, tem uma visão, assim, da, da área de, de mulheres na TI, na tecnologia, que é uma coisa meio de... Não, vamos juntar as mulheres, vamos nos apoiar e vamos nos fechar. E eu sou, sou muito contra isso, porque eu acho que vira um gueto, assim, sabe? Vira uma coisa é, secundária, uma coisa que a gente vai, na verdade, só deixando os espaços serem ocupados cada vez mais pelos caras que já estão já ali. ocupam. E vai se, se resguardando, sabe? Então, eu gosto é de, de tá lá e vamos todo mundo junto, sabe? Porque senão a gente vai se resguardando, resguardando, se, se fechando e, e vira uma coisa que, na verdade, a gente está mais ajudando que se perpetue né, do que Sim. fazendo alguma coisa. Então, tem que ocupar os espaços, como dizem. Né?
0: É, e acho que tu falou uma coisa bem interessante, assim, a questão do, do apoiar. E, às vezes, é, é, é ter o modelo. O que acontece assim, é muito normal. Assim, eu vejo. me lembro assim, da minha graduação, é o funil que era. Eu fiz a minha graduação meio que num modelo invertido. Eu comecei pelas disciplinas do último semestre e fui matando as do primeiro. E quando não tinha mais o que fazer como pro eficiência e coisas assim, acabei fazendo disciplinas do primeiro semestre no meu último. Então eu tinha colegas que estavam entrando. E aí eu tinha aquele contraste. A minha turma formou oito alunos, uma menina, mais sete barbados lá. E eu tinha uma turma que era de 50 alunos que estavam entrando. Que a gente não tem a noção desse funil também na, na TI, que é muito normal começa turmas enormes e vão encolhendo até o final elas não chegam do mesmo tamanho e se tem uma representatividade não muito grande de mulheres no início ela vai ser muito menor no final e tu não tem uma referência para dizer pô tenho mais uma igual a mim ou não e isso eu acho que é dificuldade para quem tá entrando ou para quem está se mantendo no curso em ver ó oh, eu não tô sozinha aqui dentro ou eu não tô no caminho errado que pode ser estranho tu, tu, tu se você vê no lugar em que tu é o um único tipo isso, acho que é bem complicado. Pra, e assim, falando do lado dos homens, pra nós é meio difícil a gente conseguir também, como a gente sempre viveu do lado que tava funcionando bem, a gente não consegue, às vezes, não entender, ter essa empatia de perceber como é que é está do outro lado. Então, esse lado empático é bem, é, tem que ser bem trabalhado também.
2: Sim, Signe falou ali. Às vezes, a, a questão é que fica uma coisa assim, ah, mas ela quer o meu lugar. Se, se, se a vaga for tua, tá. vai ser tua, é tua. independente... Sim. Do, né, da, da questão de gênero e aí entra uma questão também que o pessoal fica muito emburrado às vezes com quando tem vagas que são destinadas especificamente uhum. a um gênero ou para uma questão étnico-racial ou é, PCDs e tudo mais, é, tem tanta vaga que já está basicamente destinada para pessoas mais dentro do padrão da área de tecnologia... Sim. E não vai fazer tanta diferença assim. Se tu, uhum. tu quer exatamente aquela vaga ali, aquilo ali que tá te incomodando. É, e a, na DB, eu vou acabar dando alguns exemplos lá da DB, a gente fez o ano passado o nosso programa de estágio e aí a gente optou por deixar explícito assim uma, uma questão quase como contrária ao que acontece. Porque, em geral, a gente tem cotas baixas que são para algum recorte, né? A gente, na verdade, optou por fazer 75% das vagas, de 40 vagas, eram para pessoas de recorte E aí poderia ser então mulheres né, Cis ou trans né, Mulheres E pessoas negras E aí poderiam ser homens negros, pardos, enfim é, E claro, entraram Meninos, homens é, Brancos E, e dentro de um estereótipo Que acaba tendo mais acesso Tradicionalmente Porque eles eram muito bons E eles iam passar Enfim, não, não fez diferença para eles Entendeu? a questão de ter um recorte maior de vagas até porque existem várias outras vagas que estão abertas, que são de outros programas de estágio e tudo mais mas, mas causou, assim, a gente viu que, que na uh, a gente fez uma pesquisa prévia ali com o com público-alvo e tal, e algumas pessoas botaram assim, não, não pode ter, não pode ter cota não pode ter distinção eu estou me sentindo sempre discriminado é, 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 exato, sempre teve distinção implícita Daí, quando a gente né, Sim. explicita, né, explicita a questão, ah, meu Deus, é um absurdo.
0: É, teve você um é, foi assim,
2: treino, né? É, negros da, da Magazine Luiza, te, teve vários casos, né, que ficaram uhum. bem emblemáticos. É só uma tentativa de, de dar uma acelerada um pouco, porque a gente percebe que a mudança culturalmente está começando...
0: Ai, acho
2: que... A, gente, já vou... a gente... Ué?
0: Aí. deu um pique e voltamos <risos> voltamos à programação normal
2: estou oh, aqui estão me ouvindo te tô escutamos Ai,
1: acho, que agora...
2: ah, acho que vai voltar é que agora sim deu problema uhum. aí tô... tá mais estável
0: ah não ouvindo <risos> aqui ah, tá. mas acho tudo bem eu eu te corta que depois
2: a... que a... culturalmente está havendo uma mudança e provavelmente eu quero acreditar, eu sou muito esperançosa sempre, que mais adiante daqui a muitos anos as coisas vão estar um pouco melhores do que eu acho que já estão melhores um pouco do que estavam antes, é, nesse sentido assim de abertura né, de, de visão e, e entendimento de uma tentativa de, de não desqualificar por causa de algum uma questão de gênero ou de etnia ou de enfim, qualquer coisa e mas os movimentos são necessários para dar uma acelerada nisso, porque uhum. se a gente só deixar culturalmente a coisa se desenvolver vai demorar muito, então esses movimentos que existem é, que são, por exemplo, mais destinados à, à formação de mulheres, e a gente tem vários no Brasil, né tem o é, Rails Girls, Jungle Girls, Pai Ladies, tem vários movimentos, eles são para tentar dar uma acelerada e deixar as Deixar um ambiente seguro, como, como se usa esse termo, né? para quem não tem essa coragem ou essa... Não é nem coragem, né? É essa possibilidade, na verdade, de encarar um espaço como, por exemplo, um curso de graduação, onde ela vai ser a minoria. E, às vezes, é o primeiro passo para pessoas já se sentir um pouco mais encorajada a ir para uma graduação. E o que tu falou da questão de permanecer na graduação é muito importante também, né? Porque as estatísticas mostram que as mulheres estão cada vez... Em maior quantidade entrando nos cursos Então a gente está tendo cada vez mais Ainda pode ser melhor, mas ainda está tendo ingresso O problema é que na hora da saída Tem muita evasão, na verdade, durante o curso né? por, por muitas vezes essas questões de não se enxergar ali Claro que tem uma parte das mulheres que vai fazer o curso E vê que não gostei e tudo bem não Sim. é obrigatório. Não é obrigatório assim, gostar disso, também né? Até como acontece Sim. com os caras também. Só que, às vezes, quando acontece com a mulher, é uma coisa, viu? Não pode pensar. Mas, e é
0: proporcionalmente falando, né? Você assim, é tem um contingente pequeno, é. né? É um, um em dez é uma coisa. Um em cem é muito é. menor. Não aparece tanto.
2: Não, é. Não aparece tanto. E, a, e eu já vi casos também de, de mulheres que são do meu círculo, ou as minhas ex-alunas também, que ficavam assim, ah, eu não gostei tanto assim, do curso quanto achei que ia gostar, não sei se eu quero área de computação, acho que talvez eu quero uma coisa mais assim, um, um design, talvez, que ainda pode ser trabalhando dentro da computação, mas uma coisa de design, ou até um outro curso, e, mas eu, eu não vou desistir agora, porque senão vai parecer que eu não sei, sabe? Uhum. Então, às vezes também se força a ficar numa coisa para não ficar aquela, aquele estereótipo. Então, isso é uma coisa bem, bem comum de acontecer. E uma coisa que eu tenho visto assim, mais em relação a, aos últimos anos de experiência que eu tive na docência é muitas mulheres que fizeram uma primeira graduação porque foi o que apareceu assim, do, da criação delas. Então, ah, foi, eu já tive alunos que tinham feito biologia, é, a, portu, letras, áreas assim que são mais de, 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 de estereótipos basicamente seriam licenciaturas que a pessoa vai dar aula na escola, né? E aí depois acabam vindo para fazer uma segunda graduação uhum. e se saem muito bem pela é. maturidade, né?
0: Sim, nesse Porque caso até falando uma graduação. Né? Sim, lembrei. É é, eu tive uma aluna já uns dois semestres atrás que foi bem um caso dessa. Ela vinha da nutrição, inclusive ela era professora na Uniriter na nutrição e simplesmente uhum. não, eu quero fazer uma virada de carreira começou um curso na TI e por excepcional como aluna
2: é, e é um caso assim se... tem uma maturidade muito forte né então eu sempre quando quando alguém vem falar para mim ai ah, é que eu já fiz uma graduação inteira daí agora eu vou fazer outra hum? se é o que tu quer vai lá porque tu já vai se dar bem porque grande parte do, da questão da, de fazer uma graduação é ter um pouco mais de disciplina hum. e saber lidar com a liberdade e, e se organizar e tal. Muita coisa que, que, se ela já fez uma, vai ajudar nessa outra experiência, né? Além da parte técnica.
1: E trazendo... A gente está falando mais, assim, de pessoas que, que estão nessa área da TI e tal, né? Eu estou vivendo... Eu estava contando ali para o Jean um pouquinho mais que eu estou vivendo um, um grupo que é totalmente diferente, assim. São mulheres que não têm, assim, tipo não tem incentivo para nada, assim, elas, elas vivem de, de doações, elas vivem de uh, salário de marido, que é uma merreca, e assim, são situações muito difíceis, sabe? Então, uh, esse grupo, aí a gente comecei a participar do grupo Solidariedade, Solidariedade Feminina, que são mulheres que se uniram, e, e a gente está dando treinamento para essas pessoas. Tipo assim, a ah, vai lá, então, tem um dia na semana é ligado a um, a um local né mas não é não, não é não precisa ser só naquele local mas a gente se sediou ali e aí a, a gente dá oficinas todas as quintas-feiras a gente faz oficinas para essas mulheres, para que elas comecem a descobrir coisas que podem fazer também, né e, e podem ter uma renda. Então a gente faz já agora nesse coisa tem duas que já montaram a empresa, estão fazendo coisa, estão começando a ganhar dinheiro. E aí agora estão precisando de ajuda para ver como é que elas vão tratar esse dinheiro, sabe? Então assim, então a gente vai vai trabalhando assim várias vários vários casos, né? Então, assim, como é, é, a gente, às vezes, não tem essa noção, tu sempre pensa, assim, a gente vive, às vezes, num mundo fechado, então a gente acha, ah, não, é, todo mundo tá assim, todo mundo... E aí, quando a gente sai um pouquinho das nossas zonas de conforto, começa a olhar pro outro, tu vê tanta gente, assim, mulheres, assim, que, por exemplo, que não que vivem literalmente assim, de doações, assim, elas não têm trabalho, elas não ganham salário, então tudo é doação. Então, na verdade, o que, que acontece? Quando elas ganham o primeiro dinheirinho ali, que seja 10 reais que elas foi do trabalho delas, vocês não têm noção, assim, o que é a, a, a pessoa é um sorriso, porque ganhou 10 reais do trabalho dela, sabe? Então, assim, uma, uma coisa muito bonita, sabe? Agora eu tô tentando, é, eu, eu gosto de ficar ligando as coisas, né? E aí eu, eu, eu tô tentando ver se eu consigo que o grupo tá precisando de algumas ajudas, e tal, tô tentando ver se eu consigo algum estágio da, da, da Uniriter, que algum aluno que queira fazer estágio na Uniriter, que possa trabalhar no grupo para fazer algumas atividades com ela, tipo, ah, algum projeto com essas mulheres, com algumas mulheres dessas, porque assim ó, é impressionante assim o que é a necessidade. E eu acho que isso foi legal uh, porque se ligou também na questão do uh, que do que a ânima que quer fazer, né, que uh, desses projetos novos aí da favela e tal, né? Que eu achei assim ó, o ano passado eu, eu, eu participei e eu, eu aconselho vocês quando tiver essa inscrição porque eu acho que ninguém acreditou que que realmente ele iria conversar com a gente que foi a conversa com o presidente no ano passado ele veio teve uma inscrição para participar ao vivo com ele e, e praticamente assim, os professores não se inscreveram porque acharam que acho que, que não iam participar e enfim acho que foi pouquíssimos professores e, e tipo assim a gente teve as nossas ideias a gente teve possibilidade de falar e ele foi anotando e cada coisa que a gente falava ele dizia ah fulana responde para ela a gente tem isso já na universidade eu responde para aquele então a gente vai vendo como, como, como no caso, a Anima está de encontro com algumas necessidades que a gente já tinha, que a gente gostaria, sabe? Então, assim, eu, fiquei, eu fico muito feliz de estar tá trabalhando aqui e ter essas possibilidades, assim, de ajudar pessoas e de trazer a universidade para para um local a gente precisa, porque eu acho que ensinar os alunos também a, a essa questão de ajuda é muito importante.
2: É, eu fiquei até bem bem interessada e tudo mais, quando, quando eu fiz, enfim, eu, eu tô entrando esse semestre, né? Então, o processo seletivo foi agora no início do ano. E aí tem as entrevistas, tem a mini aula, tem toda aquela coisa que você já deve saber também. E, e aí, na entrevista, uh, uma das pessoas que, que estava fazendo a avaliação mencionou a questão do uh, qual era o meu engajamento com movimentos de inclusão e diversidade, sobretudo, especialmente sobre mulheres, né? na tanto na área de tecnologia, quanto na área de empreendedorismo e tudo mais, e, e aí eles falaram que existem esses, esses uh, projetos dentro da, do ecossistema, é, e aí eu já fiquei pensando assim, oh, tomara que dê, assim, que eu, eu, eu gosto, eu, faz, faz... é legal para a gente saber né, que o lugar que a gente está vai ao encontro Sim. dos valores que a gente tem, né? porque não é quando a gente escolhe ser professor também, a gente não é um trabalho... As pessoas acham que às vezes a gente ah, vai lá dar aula e sai, a gente se envolve com a instituição, uhum. a gente carrega o nome da instituição, porque todo mundo diz, ah, fulano é professor da Tananã, uhum. né, então, ah, fulano, professor da Rita professor do Ecossistema então a gente carrega essa, essa, uhum. esse nome junto com a gente, uhum. então a gente quer que a instituição tenha uma boa reputação e que apareça né, dentro dos valores que a gente tem. Então, eu fiquei bem, bem feliz também quando eu soube que, que existia esse movimento aqui dentro, assim, porque isso dá um, um ânimo, falando de ânimo, <risos> dá um ânimo também para a gente fazer o nosso trabalho e se engajar, porque a gente sabe que ser professor não é tão simples assim, não é uma profissão que, às vezes, ela equivale em relação à remuneração, perto de outras coisas do mercado da área de tecnologia, né? Então, é muito por por querer fazer parte disso. Uhum, então, a sim. questão de, de tu estar tá engajado e, e apaixonado pela aquela situação, pela aquela coisa, faz toda a diferença. E é bem legal esse trabalho que tu que tu trouxe, Eline, porque eu vejo, assim, é, pode não ser na área de TI, né? Mas a questão é que elas podem ser empreendedoras em outras áreas e utilizar a tecnologia como um, um recurso então, esses projetos que são de impacto social, assim, também é bem legal. Pode contar comigo aí, se precisar.
1: Não, mas é uma coisa interessante. É. A gente pensa assim, ah, não, todo mundo tem celular, todo mundo tem isso. Uhum. Mas, às vezes, a gente não sabe nem usar, né? Sim. A gente foi, a gente, uma dessa menina, essa que está começando a, a ter empresa já, a gente falou para ela assim, ah, monta uns carozinhos, monta alguma coisa para vender o teu produto, né? Estava tentando ensinar ela não sabia nem tirar foto com o celular, é uma coisa meio básica, assim, né? É, a gente acha que todo mundo sabe, né? Tem coisas que a gente, a gente subentende que todo mundo sabe, e na verdade não é assim, né? Não, é, às vezes a gente precisa ensinar isso, acho que na, 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 como professor a gente, a gente acaba aprendendo isso, né? Porque gente não pode subentender que o aluno sabe, a gente uhum. tem que ter se ele sabe, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, né? Acho que é um aprendizado, assim, a gente aprende todo dia, né? Eu acho
0: que isso é uma coisa muito legal. É, é se lembra, assim, eu tenho... Eu sei, é... Na outra instituição que eu estava, teve, assim, um momento de integração... Acabaram adquirindo uma outra instituição, aquela confusão, não era tão grande, e aí acabou aquele momento do tipo, ah, nós temos que fazer uma... uma uma capacitação aqui e também tá na correria, me chamaram, tu pode fazer uma palestra? Eu posso. Quem era eu? Não sou muita coisa, mas vamos lá. E me chamaram lá, daí eu comecei a fazer. E na, quando escrevi, eu coloquei lá a minha história de como eu virei professor. E aí eu sempre digo que o que me tornou professor foram dois professores. Os dois piores da faculdade. Aqueles que eram os professores que simplesmente... <risos> ele já, ler. Já, virou, já já virou aquele assim, que ele tá lá porque ele nem sabe por que tá. Tanto que um, um deles dormiu na sala de aula, num, apresentando um vídeo. Ele já sabia quanto tempo durava, então ele podia dormir que tinha aquele soninho ali. Foi muito... E aí eu digo, cara, não dá pra ser professor desse jeito. Eu digo, Mas eu não posso falar assim se eu não tô fazendo melhor do que isso. Eu tô fazendo muito menos do que ele. E foi da onde eu acabei virando. E é muito disso às vezes a gente acaba meio que entrando num, num, num mundo muito isolado, seja de professor, seja de aluno, e acaba não vendo todo. Ou que existe um outra, uma outra... Um, um outro mundo. É nem importante, assim, por exemplo, agora mesmo com os alunos, tem alunos que me disseram, professor, eu estou assistindo a aula do celular, tem que ter um computador para poder usar? A aula eu, é vai fazer parte, de... o que parece óbvio para todo mundo, não é óbvio para todo mundo. E tem alguém que não tem nem o computador para poder fazer o curso de informática e quer ir para a faculdade para poder fazer isso. Então, Preciso de um laboratório para poder ter uma máquina, porque não tem nenhum computador ainda. Então, e às vezes, para nós, parece que não não tem sentido, ou tu não consegue imaginar algo desse tipo, e a gente não tem muitas essas visões. E é, uhum. é, e apresentar isso é importante, deixar todo mundo meio ciente, como é o caso. Ah, como é que é a situação da mulher dentro do curso? Cara, se tu nunca, é, é. nunca vive, tu viu isso, tu não, tá, tu não tá, percebe. Tá. Tu está num mundo que tu não percebe isso. Ah, como é que é o cara que está fazendo curso de informática que não tem um computador?
2: Porque, porque, de fato, às vezes eu até entendo quando uma pessoa... Principalmente se é uma pessoa mais jovem, né? Daí a gente tem de entender. Se já é uma pessoa mais velha, tu fica pensando onde é que essa pessoa...
0: Está se toda,
2: né? Porque, enfim... Mas o, o, o pessoal mais jovem, assim, que, por exemplo, às vezes não consegue perceber que existe uma diferença na área de TI entre mulheres e homens, é porque, às vezes, eles estão, assim, vivendo a vida deles e uhum. não estão... Eles estão numa empresa que a maioria é homem e eles nem percebem que não tem meninas ali. Eles vão perceber quando entrar uma menina e for... Ah, não, mas olha só, uma menina entrou, oh. né? Então, assim, eu acho legal falar, assim, uh, trazer esses assuntos sem ser uma coisa super insistente também, até porque isso pode expor as meninas também. Uhum. Então, eu sempre cuidei para não ficar muito nessa insistência, para não ficar uma coisa meio eles contra nós, porque não é isso que eu quero de não. jeito nenhum, eu sempre tentei trazer eu, eu adoro trabalhar com homem adoro trabalhar com mulher, não, não tem esse, esse problema, é, tipo ah, não, só trabalho com mulher, sabe? Não, não até porque na nossa área também, se a gente for fazer assim, primeiro que é uma, uma burrice, porque o que dá a coisa legal é. mesmo é trabalhar numa é. equipe diversa, e segundo que nem seria possível, né? Se a gente <risos> for ver hoje em dia trabalhar só então, também não fico insistindo muito nisso, mas volta e meia, quando é oportuno, eu, eu trago alguma coisa, assim, porque eu acho que faz parte da gente trazer aqueles assuntos transversais na aula, né? Então, é, eu sei que, que é tanto a Ânima quanto a, a Unirita já tinha isso também dentro do até dos planos de ensino, a gente trazer alguns assuntos transversais em algumas disciplinas, né? Uma coisa que tava estava falando sobre essa, essa diferença de... Pessoas que estão acostumadas a mexer no celular e será que eu preciso, eu preciso do computador para fazer e tal? Como, como essa geração mais jovem está muito é, no celular, né? Eu Foi um choque, um choque, assim, de realidade para mim há uns três anos ou quatro atrás, quando eu peguei uma turma do primeiro semestre. Fazia tempo que eu não estava trabalhando com o primeiro semestre, assim. Estava trabalhando muito com os, 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 o final dos cursos, assim. E aí, beleza, o primeiro semestre tem toda uma linguagem, uhum. né? Boas-vindas, de acolhimento, de tudo mais. As turmas, em geral, são grandes. E aí, eu tava dando uma disciplina que era desenvolvimento de interfaces web, front-end, HTML, CSS, JavaScript. E em uma das primeiras aulas, eu disse assim, tá, pessoal, vocês podem fazer um, um zip, um compactar o arquivo e me mandar no, na plataforma. Existia uma... Boa parte do, do, do pessoal que não sabia fazer um zip. Eles não nunca tinham feito isso no computador, porque eles mal mexiam no computador. Então, para a gente ver também que, que a gente tem a questão não só de não ter acesso, mas também do, do perfil da geração, né? Que fica fazendo as coisas muito mais em tablet e celular. Uhum. Porque já tem celular desde que nasceu, não é que nem a gente que foi migrando e, e se adaptando às, às, às plataformas e os dispositivos. Eu sei que aqua, esse dia foi, foi muito louco. Eu pensei, meu Deus, quem é que não sabe fazer um Zip? Aí eu pensei, bom, essas pessoas nasceram depois de 2000, nasceram em 90 e... Não, sei lá, nasceram quando eu estava entrando na graduação. Então, eles realmente... Não tem por que fazer. E fora que, às vezes, também... O Zip, a gente fazia muito para a questão de ocupar menos espaço. Hoje, o pessoal não se importa mais, uhum, joga... É. Né? Mas eu, achava, eu achei muito interessante, assim, essa, essa coisa que, para a gente também, como professor, né? Dentro do nosso mundo, da nossa... A gente tem que pensar, assim, como é que eles estão chegando hoje para a gente em termos de, de experiências e de vivências mesmo. Porque isso aí é uma coisa... Claro, eu ensinei para eles. Foi muito Simples aprenderam, mas quando a pessoa disse que nunca tinha feito, eu fiquei, meu Deus realmente, não é uma coisa do teu dia a dia e pra gente durante milênios
0: foi isso é que nem tu falar pros alunos quando começa a mostrar de novo é, aplicativos de console dizer, puta, a nossa vida sempre foi assim antes e agora tu tá vendo o console de novo desse estranho porque não tem uma interface gráfica, não tem vamos pincelar de novo, lá escrever e...
2: Internet de escada, falar hum. sobre internet de escada. Acho que é. até nesses né, primeiros dias de aula, em alguma disciplina, não lembro qual, acho que foi em, em banco de dados, até eu estava falando da evolução do banco de dados e tal. E, e aí alguém comentou alguma coisa. Ah, naquela época que tinha internet de escada. Daí eu perguntei mais ou menos quem tinha vivido internet de escada. Dois, três, a maioria já nasceu ali quando já tinha a DSL no mínimo,
0: uhum. né?
2: E, e então não viveu isso aí, mas sabe porque os pais, os irmãos mais velhos contaram e fica aquela <risos> mística, né, porque é. é legal, eu acho que é, quem quem viveu essa transição também é, é legal porque a gente tem essa história para contar né, De, eu, eu,
0: eu, a gente é, viveu já, uma era Eu já tô ficando assustado nisso assim, quando eu que chego é muito... e digo assim que às vezes é, talvez os pais dos meus alunos nasceram quando eu comecei a trabalhar
2: pode ser também, e aí é. eu
0: fico pensando assim tem uma certa distância nisso, como é que tu, tu se comunica, é, como é que tu se interage que... com isso.
2: Eu vou fazer, eu tô fazendo, na verdade, sou é de aniversário hoje. Estou What? fazendo 38 anos hoje. Oh. E aí, esse ano, eu caí na real que eu poderia ser mãe de muitos dos meus alunos. Uhum. assim. Os outros anos, às vezes, eu ficava. Eu comecei a dar aula com 25, né? Então, naquela época, os alunos, às vezes, eram até mais velhos do que eu, ou eram na minha faixa etária, porque são meus irmãos e tal. Aí, agora, eu, eu caí na real que Putz, podia, ter, podia ser mãe desses caras uhum. aí, dessas gurias. E aí isso, isso vai fazendo a gente repensar também até os exemplos que a gente traz, uhum. né? Porque dependendo do exemplo que tu traz, eles vão ficar... Tu, hum, nunca vi falar disso. Às vezes é legal, claro, trazer um exemplo mais antigo para eles entenderem uhum. a, a projeção das coisas, né? Mas as referências e tal... Eu, eu lembro que eu ministrei uma disciplina por sete anos, eu acho que foi... É, que era de projetos de desenvolvimento, que era não é uma gestão de projetos, porque ele não trabalha as PMO, que as outras coisas e tal, mas trabalhava métodos ágeis e como construir um projeto, um MVP e tal. E um, o primeiro exemplo que eu dava lá no início era sobre o mercado de TI, o que, que o que profissional que o mercado de TI queria, e era o MacGyver que eu usava. <risos> Chegou uma época que as pessoas diziam... Ah, guys, acho que o meu é, eu, pai eu vi. de outros caras Eu e... tenho uma
0: série nova agora que saiu há pouco tempo Que é o Depois, remake do é, remake nessa <risos> Eu
2: época conheço essa, né? Não, e pior isso, nessa época Que eu acho que foi ali por 2018 Eu acho, ou 17 Que saiu esse remake eu... Ah, do remake! Eu nem sabia que tinha saído o remake Então a gente tem que ir atualizando também as referências, né? Porque senão a gente vai ficando uh, não, não consegue falar a linguagem ali e outra coisa que, até puxando para o assunto das mulheres na TI, uma coisa que eu mesma fui mudando ao longo dos anos na minha linguagem é tentar não dar exemplo só falando do programador, do cara. E volta e meia isso uhum. ainda acontece, uhum. porque a gente está com isso assim, ó, né? Então é, o cara vai lá e faz a coisa, o programador, o desenvolvedor, ou não sei o quê, sempre dizendo como, e, e sempre numa lógica guri da TI, o guri foi fazer tal coisa, porque isso é o um estereótipo que foi colocado na gente, né? Então eu tento cuidar também, volta e meia, dar uma vazada, porque é uma coisa que ainda precisa ser trabalhada na gente, né? Uma uhum. mulher da área de TI. E tento trazer também algumas coisas que eu digo assim, ah, daí vai lá a programadora ou a programadora, ou você é uma programadora que vai fazer tal coisa. Tentar puxar um pouco também e é um exercício, assim, e isso eu comecei Lá no início da minha carreira, eu lembro que eu não, não me preocupava com isso. Então, é uma coisa que a gente também tem que ir se, se cuidando, porque a, a gente está numa posição ali né, com os alunos que, quando eles estão prestando atenção, enfim, né? Mas, uh, em geral, o pessoal é bem... bem uh, tá ali porque quer, né? Enfim, ainda mais... Uh, uh, tô, tô percebendo, pelo menos, assim, os alunos da Uniter eles são até agora eu tô achando bem bem centrados e tal o pessoal que tá ali porque quer mesmo que tá batalhando que tá pagando sua própria faculdade tá né valoriza aquilo ali e aí um, a gente tá no centro das atenções digamos assim Então, o que a gente fala acaba impactando muitas vezes né como o Gia falou assim que inspirou ele foi dos professores ruins eu também tenho esse esse cara que eu falei para vocês aí do do laboratório de hardware é um cara que eu tenho como modelo de nunca fazer nada parecido, assim. Nem, nem método de aula, que era um, muito ruim. Nem em forma de tratar as pessoas, nem em piadinha, nada. Porque é bom a gente ter esse...
0: Sim,
2: esses é
0: que eu já sei que eu tô te... a aula, assim. Cara, eu voltei, eu sou aquele cara, virei aquele cara ou ainda não? É, ainda não. tá, é, tem mais um pensando, dia.
2: Né? Eu falei isso aqui, meu Deus, isso aqui... Desconstrói. Sabe? Uhum. É, isso é parecido com o Fulano. E o pior, que eu vou dizer pra vocês, que o Fulano tá lá na.
1: Continua lá. Sim, tem, até Provavelmente. Hoje. Até hoje.
2: Ela está ouvindo, grande, um beijo. Você sabe quem você é.
1: É interessante assim, ó, porque eu eu, eu, não, eu não escolhi ser professor, foi uma coisa meio natural na minha vida, uhum. porque assim, ó, eu trabalhava trabalhava e, e como eu estudava, eu sempre estudei muito, eu não eu não, eu não, tinha, eu não tenho mestrado, estou enlouquecida hoje porque eu tenho que entregar minha proposta até amanhã, então eu também parabéns essa aérea, essa é complexa. Ah, é, mas assim, ó, é, eu sempre gostei de estudar, né? Então assim, eu nunca parei desde que eu que o curso técnico eu, eu, eu segui estudando coisas para particular e quando precisava de algum de algum trabalho isso é uma das coisas que eu falo com meus alunos também. Quando eu precisava de alguma coisa, quando eu via alguma coisa acontecendo e eu não sabia sobre aquilo, eu ia estudar. Eu não esperava que a empresa pagasse, porque naquela época a empresa pagava muita coisa, né? Então, quando tinha as oportunidades, eu estava sempre pronta. Então, eu tive muitas oportunidades de fazer curso fora. Eu fiz curso no interior, no exterior, pela empresa. Eu fiz curso, eu conheci o Brasil pelas empresas, fazendo treinamento em São Paulo, Rio, Salvador. Lá, muitos locais eu conheci, Minas... Por cursos de empresa que eu ficava, às vezes, dois meses, três meses. Em Campinas eu morei praticamente nove meses de uma vez e depois mais seis meses em outra. Então, assim, eu tinha oportunidades em função até de estar preparada para as coisas, né? Então, isso é um dos exemplos assim, que eu sempre trago para os alunos. Estar preparada é bom, né? E aí, uma, uma, das, uma coisa interessante, assim, é que... eu quando eu terminei a graduação, eu fui fazendo um monte de pós-graduação, um monte de coisa, né? E aí, e, mas cada um desses trabalhos que eu Tipo assim, que eu tinha oportunidade, eu ia lá fazer um treinamento. Meus colegas não tinham o treinamento, mas a gente precisava todo mundo trabalhar, porque o equipamento já estava lá. E aí, o que, que eu fazia? Eu juntava todo mundo e, e todo, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu montava um curso e dava para os meus colegas. Quando eles tinham oportunidade de ir, beleza, eles iam aproveitar e daí já iam tirando as nossas dúvidas que a gente estava tendo com o equipamento quando estava em operação. Então, era muito legal isso. Então, aí, quando eu me formei que eu demorei para me informar, eu trabalhava muito e viajava, assim, enlouquecida, né? Estou sempre viajando. Eu acabei trancando a faculdade várias vezes, então entre entrar na faculdade e terminar a faculdade, eu levei 15 anos. Vai ser um horror, né? Mas é, não é que eu, era, que eu era ruim, não, é que eu tinha, assim, ó, é, eu tive filho nesse período, eu tive várias é, eu tive coisas, várias né? Várias outras coisas. E aí, dizem trabalhei é. ao mesmo tempo, né? É.
2: Ela é. trabalhando você... bastante.
1: E aí, então, quando eu me formei, aí, assim, naquele ano já me convidaram para dar aula num curso técnico, porque daí, e aí eu fui indo, e fui, aí, aí fui é, de um curso técnico para o outro, depois fui coordenadora de um curso lá em Gravataí, da Fundação, que é muito bom aquele curso lá, um, depois, um outro e depois, eu, eu nunca parei de dar aula no fim, assim, só tendo oportunidades e mesmo trabalhando, né, e lá, de, por exemplo, lá de, de Gravataí, eu tive que sair porque eu não tava dando conta, porque eu saía meia-noite, saía 11 horas de lá, de que meia-noite e quis em casa e eu tinha que ir a obra, eu trabalhava na obra e eu tinha que levantar 5 e 30 então eu não dormia mais, assim chegou um ponto que eu não tava aguentando o tranco mais de estar, tá... aí eu saí e aí no fim, do, em seguida, é, acabei saindo do projeto, projeto acabou, né acabei saindo do projeto, eu tinha planos de ir para outro projeto e não fui, e aí eu disse, pá, agora vou ficar, vou ficar sem nada, né? Que nada, em seguida já me chamaram em outra universidade para dar aula, então assim, ó, eu entrei meio assim, sem, sem, sem ter uma decisão minha, né? Mas eu sempre tinha essa coisa que vocês falaram, assim, tive alguns alô, professores da minha graduação e tal, que eu não gostava da aula, né? E aí um dia eu estava dando uma aula, e, eu me, e aí quando eu terminou a aula eu pensei assim, meu Deus, dando igual aquele fulano. E aí eu falei assim: não, não posso fazer isso. Eu não gostava, com os alunos não deve estar gostando. Que se eu não gostava, né? Eu tô fazendo a mesma coisa. E a gente é. faz, a gente segue o modelo. Que né? É
2: exatamente isso. Assim, a gente é, ter esses parâmetros e, e pensar muito no lado do aluno. Assim, eu acho que eu, eu vejo que os professores que mais conseguem se conectar com os alunos, e eu, eu sempre tive, é, enfim até hoje, né, sempre tive muito essa conexão de próxima dos alunos, assim, de realmente trocar ideia, e às vezes no intervalo nem ia a sala dos professores, ficava ali mesmo trocando ideia porque o pessoal queria alguma dica ou até a gente ia falar sobre algum assunto que nem tinha nada a ver com TI, alguma série, alguma coisa, assim, empolga e tal, que é o que são os professores que de fato entendem, assim, a, a o lado do aluno, né, e, e percebem quando o aluno não consegue fazer determinada coisa porque tá difícil a vida, tá correndo atrás uhum. e tudo mais, e diferencia daqueles que eram mais espertinhos e tudo mais, porque o que me irritava um pouco, assim, na, na, minha, na minha graduação é que eu tava, enfim, pra cima e pra baixo, fazendo mil coisas, estágio, bolsa, blá, 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 e, e às vezes eu era entrava no bolo ali das pessoas que não faziam nada o dia todo e estavam só, né? Então, essa, essa, essa questão do professor olhar para o aluno mesmo e enxergar como uma pessoa, assim, e, e as coisas que tem na vida dela, eu acho que, que faz toda a diferença. E a gente, pela, pela época que a gente estudou, eu acho que a gente vem de uma geração de professores muito distantes, né? Professores que era aquela coisa, assim... Hum. Ai, meu Deus, tem que me preparar psicologicamente para contar alguma coisa para o professor ali, porque ele já não vai acreditar por padrão. que era aquela lógica de que aluno é, tudo, é é Todo mundo é enrolão e não sei o que, não sei o quê. Então, era uma coisa que deixava a gente muito... Ans... Eu, pelo menos, na, na minha graduação, eu era muito ansiosa com essa coisa de... Era pessoas muito distantes. Tirando esses professores ali, esse professor, por exemplo, que, que era um professor super querido na faculdade toda e que foi o professor que me deu a oportunidade de, de começar a trabalhar ali, depois me incentivou no mestrado, e mais uns dois, ou três, o resto era o pessoal muito distante. Então, eu vejo que tem esse movimento, pelo menos de uma renovação, assim, da forma de trabalhar no ensino superior, principalmente quando a gente está formando pessoas, assim, mais para uma área de tecnologia e inovação, assim, então... Acho que isso é, é importante.
0: Né? É, e é, eu sempre digo assim, eu, cada vez mais para os alunos, que hum. o, a área, da, a, a, a programação e desenvolvimento em geral, está meio que deixando de ser aquela coisa que era muito isolada e está se assim, encaminhando para um lado mais das humanas. É relacionamento, é. Cara, vai bater aquela, aquela. O jargão de mercado é soft skills. Tu tem que comunicar e tu, cada vez que tu está mais próximo do, do, do usuário, do cliente, do teu parceiro e às vezes o cara ser o, o, o top o cara que é super é, habilidoso mas não consegue trabalhar em equipes isso às vezes pode ser um demérito maior do que tu ter um, um nível razoável de habilidades que pode ser desenvolvidas mas tu consegue funcionar muito bem em ambientes com muitas pessoas interagindo trocando e evoluindo então isso é bem importante e esse nosso daí... Volta de novo à questão da empatia, de saber conviver com, com o diferente, com o não normal, o não normalizado e tal. Deixa eu só estar olhando que o nosso tempo aqui, eu sei que a Eline tem que sair daqui a pouco. Tem algumas perguntas sobre assim, saber caráter de vocês, assim, perguntas básicas, Seu Java, ou outra, qualquer outra linguagem.
2: Meu Deus do céu. Quer responder
0: a Eline que vai responder, ah. mas tudo bem.
1: Eu...
2: Eu, sou, eu sou da época que se trabalhava C, raiz, assim. Então, a minha graduação toda foi C, C não C++, nem C Sharp, C, raiz. Então, eu não tenho nada contra o C, me ajudou muito, assim. Eu dei aula muitos anos de introdução à programação como professora substituta na URGS, era só C também. Então, assim, não tenho traumas. Java, vou dizer que Java já me deu alguns trauminhas, assim. Principalmente Java para web, tá? Na época que se usava JSF e coisas assim, que ninguém mais usa hoje em Sim. dia, mas que eu peguei essa época, né? Eu peguei essa época tanto de trabalho quanto de ensino, e eu tive uns trauminhas. Não sei, assim, eu acho que não sou fã ardorosa de nenhuma das duas. Eu uso, eu uso a ficar melhor para o projeto, enfim. Mas a minha maior experiência com programação acaba sendo assim, os, a maior parte dos projetos que eu fiz acabaram sendo em PHP, que é também <risos> super é, é. estigmatizada, né, a linguagem. Uhum. Mas é, eu, eu acabei trabalhando muito porque eu, é, como eu trabalho, trabalho mais com web desde 2004 que eu atuo com desenvolvimento web. Sempre foi mais PHP, porque é a linguagem mais acessível e tudo mais. Então, acho que não consigo decidir, tá? Entre C <risos> e Java, acho que elas têm as suas funções.
0: Não gosto. Entre
2: objetos, eu vou, vou trabalhar com, com Java aí, para galera, mas também vou trazer outros exemplos e outras linguagens, porque o lance é, na verdade, tu usar a linguagem a teu favor, uhum. no que é necessário, né? E não ficar o da da linguagem e aí perde a possibilidade de fazer um projeto legal porque tu escolheu uma linguagem errada para isso, né? Então. É,
1: eu eu sei, né? Não tem. Caí, 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 por isso Não, é. Mas... Eu posso ser. Eu tenho Não. boas lembranças. Mas agora, por exemplo, na, nessa questão agora fazendo mestrado, né? Eu, eu tô meu mestrado é na área de internet das coisas, né? Para a área da saúde, estou no um projeto. E aí eu tô usando, tô usando Python também. Ah, tô aprendendo isso. assim. O
0: Python. Ah, é, no, é, é muito Nutelice, Já estamos tá telando eu demais, tô né?
1: Tô ah, é muito
0: Nutelice na linguagem daí. <risos>
2: É, então, assim, <risos> trabalhando com ciência de dados no, no meu doutorado, e daí é, é Python também, é por causa das uhum. bibliotecas e tudo mais. Embora eu ache, assim, o Python muito diferentão. Ai, eu quero uma sintaxe diferente, me deixa. Eu sempre uhum. brinco com o pessoal da, das... Nas disciplinas, né? Que, assim, quase todas as linguagens têm algumas coisas básicas e o, e o Python, ai, não. Uhum. Não, deixa que eu vou ser diferente. Mas é uma linguagem ótima também. E para para IoT, Data Science, é uma das mais recomendadas. Então, a gente uhum. tem que se adaptar, né? Sabendo programar uma vez na vida, e tendo lógica de programação, Isso. o resto a gente vai indo atrás. É, eu tenho... é, eu,
1: é o que eu penso, mas eu, eu não sou, assim, a, a, o, o exemplo de programação, né? Porque eu não sou, assim, bem aprofundada, porque, na verdade, eu nunca precisei. Eu, eu sabia programar, mas, assim, é, tipo, se tem um problema, tem que ficar pensando, né? Não é aquela coisa assim que sai do... Não.
0: Ah, é só um pouquinho que... Felicidade, ainda acaba a bateria do fone na última hora. Deixa eu só Olha. mudar aqui. Ah, já tô com som de novo. É bom que tem um backup sempre, né?
2: Uhum.
0: Mas o... Não, falando assim, é, esse negócio de, de linguagem, assim, é, esse, esse verão, eu acabei... Comecei a estudar uma nova linguagem também, assim, pá, das diferentonas. Comecei a dar Erlang, Elixir. Ah, Elixir daí é outra coisa, assim. Daí tu. Eu quero ser de verdade, então tudo bem. Vamos... Eu mudei pra tudo, muda até o paradigma, vamos pro funcional, é uma outra visão. Isso é bem divertido, sim, pegar e ver outras coisas. O cara não sei como você ser o chita da linguagem. Mas é legal saber o que pessoas que usam muito. É... Daí eu vou pegar ali nesse, já pra fazer banco de dados. Aquela pergunta, sim. Ih, só um pouquinho, o que que deu aqui? Tô com. piscando aqui meu.
2: Deu uma travada.
0: É, a minha internet é. deve ter dado uma... Uma travadinha pra gente Aham. Uhum. É, vi que caiu aqui e já voltou ao normal a internet de novo. Perdeu o fluxo. Mas tudo bem, assim, é... É, já que a... a... Falou de DB Server, trabalho com o DB, o... até o, o, um dos fundadores, o Werner, né? Foi meu vizinho durante muito tempo. Uau, um cara muito legal. E aí me lembrou assim, banco de dados, SQL ou NoSQL? Vamos ver agora. Essa é uma boa pergunta, saber assim o que, que vocês pensam sobre isso.
2: Pois então, é, o Werner está em São Paulo agora. Uhum. Ele, ele é o coordenador da DB São Paulo. E, e aí eu tenho mais contato com o Eduardo Pérez, né? Mas que, que é um dos fundadores também. Mas é legal saber que vocês conhecem. É, eu tradicionalmente sempre é, trabalhei com Banco de dados relacionais. É a minha maior especialidade, com certeza. O que eu sei de banco de dados não relacional, né, o, o NoSQL e tal, eu. É, é pouco assim. Então, até quando, quando foi proposto, ah, você pega a disciplina de banco de dados, eu disse tranquilo, se for relacional, e aí é, né, é, é o início, porque realmente é uma coisa que eu ainda tenho que, que desenvolver. Mas eu acho que, assim, para umas linguagens, é a mesma lógica, né? Tem alguns tipos de é, estruturas que exigem questões de performance ou de escalabilidade, manutenibilidade, que relacional pode ser melhor ou que não relacional pode ser melhor. Então, eu realmente, assim, é, quando eu era mais, mais nova na área, eu, eu tinha essa coisa de ter os, as minhas coisas preferidas e ficar agarrada nelas e lutar por elas e tal. <risos> e eu acho que o que me desconstruiu foi ser professora mesmo, assim. Porque na graduação eu claramente, assim, odiava Java com todas as forças. Porque eu não tinha tido uma boa experiência na disciplina de Java. Delphi eu tive também, eu odiei muito. Só que aí o meu primeiro contrato de professora foi professora substituta. E eu não sei se vocês já foram professores substitutos, mas assim, foi lá no Instituto Federal, foi a melhor experiência que eu poderia ter. Porque o professor substituto, ele entra com uma carga horária, mas ele não sabe quais disciplinas ele vai ministrar. E aí o professor, as disciplinas vão mudando a cada semestre Porque é um contrato de substituto está substituindo pessoas que estão em licença Que uh, eventualmente saíram por questões de saúde Ou alguma coisa assim E então eu dei aula de arquitetura, de, de software Que era uma coisa que eu pensei que eu nunca ia ministrar na vida Sistemas é, operacionais E aí eu comecei a, a rever tudo aquilo e estudar novamente Porque ficar só porque tu tá na faculdade não, não dá, né? E aí eu fui vendo que tudo tem uma, uma aplicabilidade, tudo tem a sua, a sua função. Então, eu fui me desconstruindo muito nisso, assim. E depois eu fui dar aula de Java e daí me interessei é. novamente porque tive um outro olhar que não foi aquele que eu tive na graduação. Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que uma forma de, de se tornar menos bitolada assim é ser professor eu Acho que é uma boa uhum. vida. O pessoal fica mais...
1: A gente se preocupa mais em aprender, né? É mais é. Pra, pra, pra é, uma... eu, falo, eu falo muito, assim, da questão eu, Questões que a gente conhece já Tu acaba querendo procurar mais Eu mesmo leio muito eu tenho uma pilha de livros Eu vendo que também tem, né? Eu, eu gosto de livro, eu estou sempre lendo Em função até de, de, de ter mais conhecimento Para poder
2: tá, tá. É, eu assim, por exemplo Eu nunca tinha trabalhado com realidade virtual E aí quando eu entrei na DB Um dos primeiros projetos que eu tive que trabalhar Não tinha muita alternativa, porque era um projeto muito importante, é um projeto de realidade virtual. Então foi uma coisa, assim, de começar do zero, assim. E, e adorei, estou adorando, enfim, estou aprendendo muito. A gente não pode se limitar, porque na área a gente nunca sabe o que, que vai estar. Tá. A realidade virtual voltou a estar tá em alta agora, né? metaverso e tudo mais. Uhum. Então, vai ficar de fora dessa ranço, alguma coisa, assim? Não dá, não né? Não dá. Então, Mas... realmente é...
0: Então é estar tá. eu só vou aproveitar assim, você que que o horário da Eline tava bem apertado, vou dizer assim Eline e, e Aline, foi ótimo falar com você assim, foi um, um papo muito legal acho que, de novo assim, sempre penso que uma hora, quase é, muito tempo, mas uma hora é quase né, nunca é tempo para trocar uma ideia, vamos ter que marcar mais uns aí, com mais pessoas e fazer uma coisa mais longa, tipo assim, umas 5 horas de conversa, mas é, se quiser deixar algum recado dar um, falar um, dar um tchau, é tudo contigo Eline Oi, acho que estamos tá me escutando?
1: Tá bom, então tá. Então tá, gente, assim, eu acho que... Aham, uhum, tá só escutando. Então, assim, é legal, uh, acho que esse bate-papo, acho que a gente, a gente cresce, né, conversando, a gente se conhece melhor, e eu acho que isso, isso, essa parceria, assim, da gente como professor e a gente com os alunos, ela é super importante, né? Eu até, eu até coloco, assim, por exemplo, nesse semestre, mas eu não estou dando disciplina nenhuma em TI, né? Mas eu não consegui sair do grupo de TI porque eu gosto, daquela interação, eu gosto de conversar, né? Eu acho que vocês. É, é... Acho que o grupo é muito interativo, assim, eu me divirto, assim, gosto de comentar as coisas e acho que essa parceria, ela fica muito mais fácil para a gente executar o trabalho da gente cada vez melhor, né? Então, assim, eu trabalhei muito isso, meu Deus, eu entrei no mercado de trabalho, claro, isso aí, estou falando lá em 87, aliás, 87, não, 85, muitos anos aí, né? Então, assim, eu sempre tive muita parceria e eu acho que eu falo muito nisso para os meus colegas, para os meus alunos, porque eu acho assim, ó, como é importante essa parceria, assim, ó, um ajudar o outro. Tipo, teve, teve períodos ali que, que a gente estava ainda no presencial. Logo no início lá que o Vini teve dificuldade, o outro teve dificuldade, eu dei aula para ele, para eles. Não era um conteúdo que eu sabia muito, mas ele, ele me deu tudo pronto. Eu falei, pai, ah, eu posso, pode, ficar tranquilo, que eu vou lá para ti e tudo. Parceria, gente, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, no nosso mercado, né? E a gente não pode ter medo, ah, vai, vai me tirar, vai me, me sacanear. Não, acho que não, não, é, não é por aí, né? Eu acho que a gente cresce muito mais. Então, muito obrigada, Gia por ter, por ter me convidado, assim, por, por a gente ter a oportunidade de falar. Se tiverem algum projeto aí que vocês precisem de mim, podem contar, né? Estou sempre aí é, é, gostando de participar de coisas diferentes. E Aline, seja bem-vinda aí, né, no nosso grupo, né? Porque é legal, assim, né? Nós, parceiros, a gente viu tanta gente sair do semestre, foi triste assim ver o pessoal se despedindo. Então tá, é isso. Até mais.
0: É. E Aline, é... agora a gente está com o <risos> finalizando. Se deixar também o teu recado. É, eu, é, é... É,
2: eu, eu concordo com a, com a Eline na questão assim, da, das parcerias e Uh, entre nós professores é, é fundamental porque o trabalho às vezes é um pouco solitário né da gente fazer nossas turmas e tal mas na verdade a gente faz parte de uma coisa muito grande assim que é a, essa formação das pessoas né de passar tentar fazer com que uh, as pessoas se desenvolvam dentro de uma profissão ou dentro de uma questão de vida mesmo né porque eu acho que muitas coisas de desenvolvimento de vida se assim, fazem parte da faculdade e para os alunos eu acho muito importante também essa, essa mesma questão da parceria, né? Muitas... Se a gente for ver, assim, muitas empresas grandes que a gente tem aí... Pega Google, por exemplo, surgiu de uma parceria de pessoas que se conheceram na faculdade. Então... Para além da questão de tu ter a tua formação, tu vai conhecer muitas pessoas que podem ser super parceiras de vida para ti, assim, no trabalho. Às vezes rola até uns, uns casamentos aí, né, na, na, entre a galera também, tem esse lado. Mas parcerias mesmo, assim, de, de projetos. Eu tô, fico bem feliz e agradeço o Jean por já ter me convidado, aí sou novata no, no time, mas estou me sentindo super bem recebida, acolhida. É, agora no presencial a gente vai pelo menos se encontrar, né? Acho que vai ser muito bom também. E estou aberta também para fazer parte aí de projetos. Me chama que eu vou, eu estou sempre, eu gosto, eu gosto de ser envolvida em projetos é, que envolvam impacto social e que envolvam desenvolvimento das pessoas, assim, estou sempre à disposição. Muito obrigada, o Papo foi ótimo.
0: Ah, eu que agradeço a vocês pela disponibilidade. Sei que não foi fácil a gente organizar o horário. Né? Agradecer muito e Opa. contem comigo para qualquer coisa. assim é, é, o, uma, Quando a Aline falou de ser professor substituto e ter variações, isso é mais ou menos a nossa vida aqui, né, Aline? Também, no, que a Aline começou na TI já está na engenharia e é, é meio que muito, é muito mutante o... o a, a nossa atuação como professor aqui na, na casa. Então, bem-vindo e também precisar end Indigrito, a gente se encontra, agradecer e com certeza temos que marcar outro dia para falar mais um pouco ainda. Obrigadão, um beijo para vocês, fiquem bem, boas aulas. Obrigada, Até mais.
2: Tchau, tchau.